1: Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas, AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra, Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do Campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, começando bem a semana, dia 24 de janeiro de 2022. O meu entrevistado de hoje será Altair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da raça holandesa e também ele é do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. E o tema da nossa entrevista será Monitoramento da Qualidade e Produtividade das Vacas e dos Rebanhos Leiteiros. Daqui a pouquinho será meu bate-papo com o Altair. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo Planta Qualidade.
0: Você está ouvindo na Morada do Sol FM. Agrozanoto. Há 31
2: anos no mercado. Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade, levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal. Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio Inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sátis, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto, telefone 3623 49 58. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Antônio Henrique de Moraes nos fala sobre
0: fatos e mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste mês, estamos abordando o tema Certificação de Produtos Agrícolas, onde... No primeiro programa contextualizamos o tema, no segundo desmistificamos um mito onde não somente grandes propriedades conseguem certificações e agora nos próximos programas traremos as diferentes certificações de produtos agrícolas e quem sabe você amigo produtor deseja se enquadrar em alguma delas. Então vamos a elas. Certificação de produtos agrícolas orgânicos. A certificação de produtos orgânicos é um procedimento pelo qual uma certificadora credenciada pelo Ministério da Agricultura assegura, por escrito, que determinados produtos, processos e serviços obedecem às normas e práticas próprias para a produção orgânica. Para que você consiga essa certificação de produção orgânica, é preciso que um organismo de avaliação da conformidade orgânica, também conhecido como OAC, reconheça essa atribuição. O processo de certificação ocorre efetivamente por meio de visitas periódicas de inspeção realizadas diretamente na unidade de produção agrícola. Ele também acontece nas unidades de processamento quando o produto for considerado processado ou em unidades de comercialização quando o certificado é feito nos entrepostos. É interessante anotar que essa certificação tem se tornado cada vez mais valiosa, uma vez que as pessoas estão se interessando em produtos que não contenham agrotóxicos e produtos químicos. Outra certificação é a Fire Trade, em português, comércio justo. Tem a ver com os produtores que garantem o bem-estar dos trabalhadores e demais colaboradores no cultivo das culturas. Uma propriedade que conta com esse selo será reconhecida como negociante legal, que remunera devidamente aqueles que trabalham no local. As condições de trabalho das pessoas nas lavouras também é importante critério para obtenção dessa certificação. Todas as normas devem ser observadas. Semana que vem, continuamos com as apresentações das certificações. Uma excelente semana a todos!
2: Henrique, um abraço para você e até a próxima segunda-feira. Boa semana! Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o agro também
0: é o nosso negócio. Gente, eu vou para o intervalo, já já eu volto com o nosso bate-papo de hoje. Divino Ronaldo.
2: e quer o melhor preço da cidade, procure a Madeireira Rio Verde, na Avenida Pausanes de Carvalho, 1121, no Setor Pausanes, na esquina do Sinal do Temas Parque. Telezap 3622 6073.
0: 3622 6073. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O
2: meu entrevistado de hoje será o Tair Antônio Valoto, que é superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, a APCBRH, e também do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. E o tema da nossa entrevista será monitoramento da qualidade e produtividade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Altair, é um prazer enorme ter você comigo aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Nossa, é nós aqui do Paraná que realmente estou muito feliz de poder participar do, do programa, né? E poder conversar com os produtores, conversar com o pessoal da cadeia produtiva do leite. Realmente, para nós é uma honra muito grande, viu, Divino? Já o teu, teu programa aqui no Paraná já também já está já tá na boca do povo aqui oh. também. Muito obrigado pelo convite. E nós vamos divulgar mais ainda, né?
2: Muito obrigado, Altair. Altair, O Altair, no Paraná, aliás, se tornou referência em produtividade de leite no Brasil. Né? O que, que vocês fizeram de diferente? Qual foi a lição de casa que vocês fizeram que os outros ainda não fizeram?
4: Bom, Divino, eu acho que um, um, nós temos um nós temos uma, um diferencial que é bem forte, né? Eu diria que as cooperativas, né? As cooperativas realmente têm dado um suporte muito grande para os nossos produtores de leite, né? Hoje, se você veja bem, hoje é, nas cooperativas a previsão de faturamento aqui do dinheiro na, das cooperativas do Estado do Paraná já passa dos 100 bilhões, né? 100, 100 milhões de de reais, né? É, 100 bilhões, na verdade, né? Então, é, é, as cooperativas têm uma estrutura muito grande e as cooperativas têm, tem ajudado muitos os produtores de leite em vários aspectos, principalmente aí na parte de suporte, né? Na comercialização desse produto, leite, né? E ao mesmo tempo com a infraestrutura de tecnologia e de assistência técnica, sabe, Divino? Esse realmente eu acho que é um diferencial. É, dos produtores aqui, né e ao mesmo tempo também a gente tem a oportunidade de, de ter uma terra que bem trabalhada dá bem retorno para os produtores, né por isso que principalmente a, a produtividade está maior aqui na região de Castro, Carambeí Araporti, né? e também a região aí do oeste e sudoeste né? onde se planta alimento, soja milho e, e grandes resultados, né
2: quem é essa Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa? Conta pra gente.
4: Bom, é uma entidade, viu, Divina, que é dos produtores de leite, né? Qualquer produtor de leite que queira fazer parte dela. É, não só também da raça holandesa, mas pode ser do Gers, nós temos associado do Gers, do par Suíço, de mestiços, animais mestiços, do Girolando também, nós temos associados do Girolando, né? então qualquer produtor pode fazer parte dessa, dessa associação, a entidade sem fins lucrativos, né? a sede dela é em Curitiba e nós aí temos alguns tipos de serviço para os produtor a parte de registro de animais onde está tem como finalidade observar os animais superiores, inferiores e médios, né? a produtividade desses animais, né? Quais são os animais realmente que, que pagam a conta e que dá dinheiro para o produtor, né? Não adianta a vaca ser bonita, seja ela holandesa, ou pardo, mistiça, ou sei lá qual raça, se ela não dá retorno para o produtor. Então, a gente está de olho muito nisso aí. E a outra coisa também, essa associação, ela tem... O, é, já existe há 69 anos, né? E ela também tem um laboratório, tem um laboratório que é o primeiro laboratório do Brasil, da Rede Brasileira de Qualidade de Leite. Então, nós temos o primeiro laboratório. Há 30 anos atrás, aí, iniciou, então, esse laboratório que está disponível para serviço tanto da indústria, para fazer a análise de tanque de leite, né, da qualidade desse leite, e também, também análise de leite individual de vaca, para ajudar os produtores a, a fazer nutrição e cuidar do monitoramento da saúde das vacas, sabe? Então esse esse aí é o nosso negócio aqui, do, esse negócio dos produtores de leite. A associação é de produtores de leite, mas da raça holandesa, porque tem uma afinidade um pouco maior aí.
2: Esse laboratório, ele, ele atende os produtores apenas aí da região, Altair, ou ele atende pessoal de fora, de outros estados também?
4: Não, ele atende. Ele atende. Hoje, para você ter uma ideia, nós recebemos amostra de leite de Rondônia. Nós temos aqui muito forte os criadores de Santa Catarina, nós temos muitos criadores em Santa Catarina que fazem análise individual de vaca né, com a gente. Então é um negócio simples, porque é, é, esse leite de análise de leite individual de vaca. É muito simples do produtor fazer porque ele não precisa, vai um, um frasquinho para ele e esse frasquinho ele tem lá um, um conservante que, não, que dá para trabalhar esse leite, analisar esse leite de até sete, oito dias. Então nós recebemos amostra de Rondônia, Santa Catarina, tem também alguns do Rio Grande do Sul e o nosso forte aqui é mais a região sul mesmo, mas temos outros, de outros estados. São Paulo também tem um pouco de, de produtores que manda para nós.
2: Eu recebi um, um print que você me enviou com, com algumas, é, alguns pontos de interesse do pecuarista, um ponto de interesse do, do, do produtor. E algo me chamou a atenção. Os itens mercado, manejo de pasto, custo de produção estão entre os itens menos preocupantes para o produtor. Eu já achei que seria o contrário. Por que ele está tão pouco preocupado com o mercado, manejo de pasta
4: e custos de produção? Então, na, na verdade, esse print que eu mandei para você, eu tava, falei, pô, eu, pô, eu te vindo lá de Goiás, lá da rádio, né? E eu, aí eu fui começar a fazer um. Eu, gosto de ver, eu falei, pô, eu tenho que estudar um pouco melhor como é que é o leite em Goiás. Né? Aí eu falei, pô, aí eu por isso que eu peguei, falei, mas eu vou mandar. Eu, aí comecei a analisar, fui lá na da Federação da, da Agricultura aí de, de Goiás, e achei um documento, um, um, uma, um material muito bacana, que, que, que é esse um anuário que foi feito, agora mas foi só que ele é de 2019, e eu mandei para você, porque eu também fiquei, eu fiquei impressionado, <risos> né, que ele, na verdade, ele é muito da realidade aí de, de você, e eu fiquei muito preocupado quando eu vi que realmente, e também quando eu comecei a ler o, o, o a, aquele material e a, e a descrição do da cadeia produtiva do leite de Goiás e eu fiquei impressionado com o pouco, o, os produtores, é assim, tendo muito pouco interesse em conhecimento de custo de produção e, e isso na verdade, eu vou te dizer viu, infelizmente não é só em Goiás viu? aqui no Paraná também
2: em ah, também. muitas
4: regiões é, ó eu vou dizer que acho que até Santa Catarina já está na frente de nós, que eles lá no, no Senar de Santa Catarina é. eles têm uma planilha de custo muito fácil de desfazer e infelizmente eu acho que esse aí é um ponto muito importante que os criadores estão deixando de lado, que é pelo menos fazer o custo ou fluxo de caixa, né? O quanto você tem de despesa e o quanto você tem de receita, né? Isso é interessante, porque muitas vezes a gente vê criador falando assim, não, mas o leite até que está dando, ou não está dando, está ruim demais, mas aí é aquele tipo de negócio, né? Se a gente quer que as coisas melhores, né? A gente tem que promover mudança, né? Isso em qualquer negócio, né? Então, eu acho que é aí que está o aspecto. Um dos pontos, então, que o nosso produtor, seja ele, eu acho, de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina, ou de qualquer parte do mundo, ele tem cada vez mais é, é, se inteirar é, das novidades e principalmente ter pelo menos um fluxo de caixa, mas quem sabe um custo efetivo, né? quer dizer, o quanto que você tem despesas e quanto que você tem de receitas nominadas em algumas contas. né? Então, infelizmente... É, esse é muito, muito, muito desinteresse. E é, talvez seja, porque é o seguinte, a grande maior parte do, tanto dos produtores de Goiás, mas aqui também nós temos muitos produtores com poucas vacas, né? Com 30, 40 vacas. Por exemplo, na região sudoeste, oeste do Paraná, na região de Santa Catarina, os produtores tem média aí, ele ordenha, tira leite de 30 vacas, né? E muitas vezes ele não teve esse treinamento, essa capacitação, né? Eu acho que aí o cenário, as entidades, né, a federação e tudo mais está tá fazendo um bom trabalho, que eles têm treinamento e capacitação de alto nível para ensinar o produtor a fazer pelo menos esses custos básicos, vamos dizer assim,
2: né? O eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, número 2156, no Jardim Goiás, um pouco antes ali da Avenida João Belo, tá bom? Então você vai ligar no 3621-1155 para saber mais informações. Então você já pode começar 2022 trabalhando, feliz da vida, crescendo cada vez
0: mais. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
2: a
4: voz do campo.
2: Você vai se surpreender! Comece a construir agora! Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista. Estou conversando com o Altair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e também do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. Ele já explicou para a gente o que é a associação, a importância dela para, para o produtor de leite lá do Paraná e também o Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros, laboratório que eles têm, que tem atendido hoje o Brasil inteiro. Altair, você falou uma coisa aí que é, chama a atenção também. Muitas vezes o produtor tem muito poucos animais, ele tem lá 25, 30 animais. Mas do meu ponto de vista, leigo que sou, pior do que ele ter 25, 30 animais é ele tirar 3, 4, 5 litros de leite por dia de cada animal desse só, né?
4: É, essa é uma realidade muito que acontece no Brasil. Para você ter uma ideia, veja bem. Hoje, a produtividade das vacas no Brasil é em torno de 7 a 8 litros de leite por vaca dia. E os rebanhos especializados... Né? E nós estamos falando aí, o Brasil hoje tem aproximadamente... Se tira leite aproximadamente de 20 milhões de vacas no Brasil. 20 milhões de vacas leiteiras no Brasil todos os dias são ordenhadas. E com a média de produção de 7, 8 litros de leite. Quando, por exemplo, nós temos trabalhamos com rebanhos especializados e trabalhamos com rebanho que não é especializado. Aquele rebanho especializado, viu? Nós só falando uma vaca que dá até 20 litros de leite por dia. Né? Uma Gersa aí, um pouco menos, 14, 14 litros de leite, mais uma holandesa. né e, Então, nós estamos falando de 20 litros de leite. Mas, para você ter uma ideia, os nossos criadores, vamos dizer assim, especializados, que nós temos o acompanhamento mensal de todos os dados, né, de mais ou menos 500 propriedades aqui, que tem mais ou menos aí 100 vacas em, em ordenha, a média de produção desse, dessas vacas é em torno de 32 a 33 litros de leite por vaca a dia. Então, você veja bem, isso aí não é só aqui no Paraná. Temos produtores aí, nós conhecemos produtores aí em Goiás, né, que tem essas médias, média de 40, 45 litros de leite de vaca por dia. Então, o que, o que, tá, o que não dá para continuar, e isso cada vez mais, infelizmente, tem até um dado da Embrapa, viu, que a cada 15 minutos, Sai da atividade um produtor de leite. Isso é um... O uh, Martins falando, ele falou, teve uma, uma palestra para nós falando. A cada 15 minutos, um produtor de leite deixa a atividade. E, infelizmente, se essas baixas produtividades, o cara não pensar que, tem que ele tem que mudar, não dá para tirar leite do jeito que meu pai tirava leite lá no norte do Paraná, lá perto de Maringá, Há 30 anos atrás que eu estava lá e depois saí para a faculdade, né? Então, se veja bem, então os produtores e nós vamos ter cada vez mais, né? De mudar, é igual nós, se você tem pouco, você tem que ter o melhor, você tem que ter, trabalhar muito mais para você se manter na atividade, né? Meu pai, meu pai divino, ele me ajudou a me formar, ele produzia 80 litros de leite por dia, Olha <risos> você assim. imagina, ele, ajudou, ele ajudava a pagar a minha, é, quer dizer, eu fiz faculdade particular, é, particular não faculdade federal aqui de Curitiba né? meu pai conseguia me ajudar aqui em Curitiba para eu me formar em medicina veterinária com 80 30 litros de leite por um dia com 80 hoje eu vou te dizer, 800 litros de leite eu não sei se dava. <risos> né? então, então esse, infelizmente é, é, esses produtores vão deixar de estar. Né? e o que nós vemos muitas vezes eu trabalho muito com o produtor holandês, alemão e lá do Sudoeste, alguns italianos lá. A gente vai nesse, nesse povo e eu, eu também trabalho muito com os produtores ali de Santa Catarina, Chapecó, Concorda, visita os produtores e tal, e atendo, né? Rapaz, esses caras eles trabalham pra caramba, eles não ficam lá na, pensando no preço do leite, não, rapaz. Olha, eles ficam vendo o que, que eles podem fazer pra duas coisas. Primeiro, melhorar comida das vacas. Né? O que, que eu posso produzir dentro da minha propriedade de comida para minhas vacas em determinado período? E o segundo, o que, que eu posso fazer para melhorar o bem-estar e o conforto das vacas? Esse produtor não está preocupado muito com o preço do leite, não. Viu? Agora, tem um outro grupo, porque é complicado. Ele só está querendo saber na cooperativa, lá de cima dele, qual que é o preço do leite. Né? Então, a produtividade, isso tem vários estudos aí, que tem um bacana que eu estava vendo aí esses dias atrás, aquele produtor que tem 10 vacas e tem tanta de produção de leite, 10 litros, outro que tem 40 vacas e tem 20 litros de leite por dia, aquele que tem 70 vacas e tem 28 litros de leite média, quem está sobrevivendo e saindo e continuando é isso aí, viu? viu divino. O restante está numa situação muito difícil. Pois é, mas por
2: que, que ele consegue ainda perdurar tanto? Porque muitas vezes você ouve a pessoa falando mês a mês. Todo mês ele está falando, ah, vou ter que largar a atividade, porque ele não está dando dinheiro, não. Ah, mês passado pagaram 1,90, esse mês vai pagar 1,70 e mês que vem nem sei quanto é que eu vou receber. Mas continua lá, não mudou, não fez nada, não... o jeito de tirar o leite é o mesmo... A higiene é a mesma, muitas vezes a preocupação com a sanidade do animal é aquela do tempo dos pais. Né? Bem-estar animal é uma expressão que ele nunca ouviu falar e nem quer ouvir. Então, por que, que ele ainda insiste tanto em querer permanecer do mesmo jeito e não mudar? O que, que falta para mudar a cabeça desse produtor de leite? Esse esse absurdo, esse que realmente não, 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 não quer modernizar, não quer entrar no ritmo de hoje.
4: É que a, a atividade leiteira, e aí é interessante, ela tem uma renda mensal, né? Felizmente, eu vou dizer, eu tenho lá, felizmente, eu tenho, infelizmente, né? Mas é que todo mês entra lá um dinheirinho, Entendeu? Então, se ele tira 5, tira 10, ou tira 15, ou tira 20, mas todo mês ele tem uma renda diferente de outras atividades, outro segmento, ou da cadeia, outras cadeias, né? Vamos falar do nido, do sódio. E a outra coisa, eu acho, sabe, Edirinho? É que é, ainda, felizmente, aí eu acho que eu vou dizer felizmente, né? Sim. Nós temos, a, são, as nossas áreas são pequenas. Aqui no Paraná, em Goiás, é a mesma coisa. Né? eu estava até nesse, artigo, nesse nesse material, eu vi lá, a média, da grande maioria dos produtores de Goiás tem 70 hectares. Né? 70 hectares, vai lá, acho que 20, 20 e poucos alqueires. Né? Então, são propriedades que não tem muita extensão de área. Né? Então, e aqui no Paraná, em Santa Catarina, é a mesma na região, seja ela aqui dos Campos Gerais, onde a produtividade é alta, os produtores têm pequenas áreas. Nós não temos muitos latifúndios. Eu acho que aí é em Goiás, Onde nas principais regiões onde vocês produzem, né? É também pequenas áreas. Pelo menos lá, tá? a pesquisa lá informou é, que era são, 70 hectares. São, pe
2: são pequenas áreas, até, são até, pequenas até, até, porque, é. até
4: porque a agricultura está engolindo tudo isso, isso, e eu ouvi também que eu estava lendo que são quase 72 mil produtores de leite aí e aqui no Paraná também são mais 72 mil produtores e aí vai juntando, o Brasil tem aí um milhão de produtores de leite, eu acho tem os que só, vamos dizer são, que, é, porque são dois tem dois tipos, né? tem um que é, tira o leite e tem outro que faz a vaca dar leite, né? Então são, são <risos> coisas diferentes. É, é, então são coisas diferentes, né? O Cortella fala muito bem isso aí. O grande segredo da nossa vida, né isso é bom, isso eu aprendi muito com, com o Cortella lá, ele falando assim, o grande segredo da nossa vida é a vaca não dá leite. Vaca você não dá leite, eu já
2: ouvi ele falando isso. Você tem que tirar,
4: então você, você tem que dar comida, você tem que dar água, você tem que dar conforto, você tem que dar todo o bem-estar para ela, para você realmente tirar leite, não ela simplesmente dá o leite, e é o que está acontecendo muitas vezes em muitas propriedades leiteiras, né? Eu Só dou... para você ter uma é. ideia, viu, os ouvintes, é. o pessoal que está ouvindo a gente, batendo nosso papo aqui, você veja bem, os Estados Unidos hoje está produzindo, o Brasil produz 30, em 2021, produziu aí 35 bilhões de litros de leite, certo? É com quase vamos dizer aí um milhão de produtor de leite aí. vamos dizer é, esse dado também não está muito lá muito é. muito bom mas tem muito você vê tem muito produtor mas os Estados Unidos produz 93 bilhões de litros de leite com 40 mil produtores de leite oh, <risos> Eu... Então, Brasil, 35 bilhões com quase 700, sei lá, 1 milhão de produtores leite. Estados Unidos, com no... produz 93 bilhões de litro-leite por ano, com 30, 40 mil produtores leite. E está diminuindo lá também.
2: Deixa eu correr para o intervalo aqui e eu já volto rapidinho. Quer um presente para a vida toda? Inicie o sonho da sua fluência definitiva em inglês. Comece a estudar agora. Pague somente em fevereiro. Para mais informações, entre em contato com a Park Education. 99284-6513. 6513 Park Education.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA, Letra de Crédito do Agronegócio E LCI, Letra de Crédito Imobiliário E também a poupança Ajude o seu dinheiro a crescer Aplicando no Cicobi Empresarial Prezados cooperados Quanto mais vocês movimentam mais a sua cota capital cresce Cicobi Empresarial A sua cooperativa de crédito Obrigado por estar
0: conosco Em mais este ano Cicobi Empresarial No Edifício Le Monde No Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista Entrevista.
2: Gente, eu tô numa prosa ajeitada demais Da conta aqui com o Altair Antônio Valoto, Lá do Paraná e nós estamos falando a respeito da, do leite, né, da produtividade de leite do Brasil. Tanto de produtor que tem, mas o povo está produzindo pouco. Desses um milhão de, de produtor de leite que nós temos aqui no Brasil, quantos mil você acha que são de alta performance?
4: Olha, eu diria... Nós, nós tínhamos aqui um, 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 um dado aqui do, do Estado nosso, e eu estava olhando também outros dados do Brasil. Eu acredito que seis... Eu, eu, eu diria que 6% ou menos são. são não, não chega aí a 6% dos produtores já são de um nível já, já mais criadores, vamos dizer assim, que tem como né, a, a cadeia produtiva ou o negócio leite, como a produção de leite como um negócio. 50%, 50 né? então, e poucos mil. Se chegar a isso, viu, meu amigo? Uhum. Se chegar a, a, a isso, né? A, a... Aqui, no, aqui no Paraná, eu vou dizer, eu falo assim, nós, nós falamos que nós também temos perto de 70, 80 mil produtores de leite, né? Uhum. Eu vou dizer que, na verdade, nós temos próximo de 50 mil produtores de leite que vendem o leite mesmo, uhum. a cooperativa, a palaticina, né? Eu diria que 5 mil deles são produtores realmente que... Que, faz o, né, que, é, que, que trabalha o negócio mesmo e não simplesmente vai lá e tira o leite da vaca. Né?
2: Agora, nem todo mundo está preparado para ser de alta performance, né, não,
4: não. É aí que entra o negócio, né? Aquele Avelha, de novo, nós caímos lá também na insistência técnica e na assistência técnica. Tem uns que não querem nada, mesmo, né? Uhum. Nós temos aqui, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Rural, que é um antigo e né, que dá suporte e tal, mas todo mundo tá chegando à conclusão. Eu acho que todo essa, esse apoio governamental, esse apoio, e a gente, é pra gente que quer mesmo e que quer evoluir, quer mudar, né, e que vê que precisa melhorar, né, então, isso aí é o que vai ser aí eu, essas pessoas. E outra coisa, né, né de, Quando a gente vai começar a olhar, nós temos dois problemas sérios também, né? Que é a questão da sucessão, né? Quem Ei. que tá ficando na propriedade leiteira, né? Essa, essa este, aí é
2: outra encrenca, viu?
4: Outra encrenca e processo. <risos> problema dificílimo, né? O, aí, o, vocês têm feito aí um trabalho legal aí, a. a a FAEG, né? Como isso, é a Federação FAEG, Isso, Parece FAEG. Parece que tem o é, tem um, tem um, um jovem pecuarista, um o jovem produtor. Isso. Pô, eu acho que esses, essas iniciativas são muito boas. Então, vocês têm esse programa legal aí, né, que os produtores podem... E, e, então, esse é um aspecto... Então, a, o nosso produtor, eles estão numa idade já... Já, você veja bem, quando for pegar, é de 45 a 65 anos, né? Será que a moçada tá ficando... Nos rebanho, né? Ou no, nas áreas, nas propriedades? Eu, eu, então, acho, sucessão... eu acho que na
2: agricultura isso está acontecendo de uma forma mais tranquila, até porque lá atrás o pessoal focou muito. Na pecuária, eu acho que assim, ainda é um trabalho inicial, né? ainda é incipiente, está começando,
4: né? Beleza, é isso mesmo, é isso mesmo. É, você tem toda a razão. Esse, essa análise está tá, tá, feita mesmo, né? É, então, as nossas cooperativas aqui, né, o, o, as, o, algumas indústrias boas de leite que estão pre preocupadas com o seu fornecedor, eles realmente têm programas de incentivo para o jovem, né. Porque eu vou dizer para você, eu venho lá do norte do Paraná, eu venho de uma cidadezinha chamada Rondon. Rapaz, perto dali, divino, tem uma cidade, tem cidade grandes pra caramba. E hoje no campo, meu amigo, você tem tudo, né. Sim, sim. Você, tem, você, quer, você tem você tem internet você, tem, você, tem, você quer ver um filme você pode ver, você quer estudar né? você quer, veja bem eu, você provavelmente, eu também eu tive que sair da minha cidadezinha para vir para Curitiba 500 quilômetros de distância existindo, porque não tinha faculdade não tinha uma escola boa Hoje o cara, na própria cidade dele Tem duas, três faculdades Não, uma for, Fora o
2: EAD, né? Que ele tá dentro de casa e o no computador nossa. e estuda Pô, <risos> é só
4: É só você ver Eu fui lá no, 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 no Spotify e de... poxa vida, quanto conteúdo bom Você tá colocando é. pra nós, né? Pô, você veja bem Que especialista eu, tava, eu vi um Spotify de uma pessoa lá do, 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 do programa teu, né? Do programa de vocês, da rádio Pô, muito legal, eu tava falando de planejamento pra 2022 Ah, são... Então, você então, veja bem, é muito bom Então, é muito bom viver no campo Eu acho que as pessoas... Só quem só que mudou pra cidade, né Que não vê isso, né Que o campo é maravilhoso Thaí, o tempo acabou, rapaz E eu... <risos> ah, eu, eu queria. Pô, não, mas não falei
2: nada ainda Pois é, nós nem começamos a prosa e o tempo acabou <risos> Nós vamos, ter que, nós vamos ter que fazer um programa, não vai demorar muito. Não, daqui uns dias eu quero falar com você só sobre a raça holandesa, que eu sei que é a sua paixão, né? É a sua grande, sua grande área aí de, de conhecimento. Então, nós vamos falar daqui uns dias de holandês, né? Que eu acho que é uma coisa que precisa, né? É, você me colocou aqui uma conversa nossa paralela. Uma, uma discussão aí, o que que tá valendo mais a pena? Você manter um, um animal de altíssima performance, mas que fica menos tempo na propriedade, ou um animal com a performance um pouco menor, mas que vai te trazer mais tempo, de, mais cria, mais, mais retorno, enfim, isso, nós isso, temos isso, em 2022, nós vamos ter conversa de mar da conta, tá aí?
4: Ah, é uma pena a gente não tá aí, <risos> o, povo, o povo goiano é maravilhoso sempre atende e recebe a gente com muito muito carinho né e muita é, é muito bom né é um pessoa é que esse povo que tá aí lembra muito o povo da minha cidade sabe é ali do interior é um povo povo acolhedor né vocês são vocês são diferenciados né
2: mas o dia que você vier aqui pelo menos piqui não vai faltar não viu <risos> Beleza, excelente, excelente, se brincar excelente. a gente já faz a mistura de piqui com pinhão e a coisa tora
4: nossa, bom demais, bom demais. O oh, pinhão é nossa aqui também. Pois né? é, eu, 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 sentido, pego o seu, eu pego o pinhão
2: seu, pego o piquinho <risos> meu aqui a gente mistura é. e vê o que, é que vira. <risos> <aí>. Nossa, <risos> Ai, foi top de linha. Tá aí, brigadão. Foi um excelente bate-papo, um prazer falar com você. E logo, logo, nós vamos estar juntos de novo. Grande abraço, viu?
4: Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade de falar com os produtores, falar com a indústria.
2: Gente, eu conversei com o Tair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, e a gente nem teve tempo de falar da raça, da raça holandesa. E ele também é do programa de análise de rebanhos leiteiros. E nós falamos sobre monitoramento da qualidade e produtividade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM. Na sequência, o sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Grupo Vamos, sua concessionária Valtra, Madeireira Rio Verde, o melhor preço da região.
4: Semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade.